0: haben zusammen über ein halbes Jahrhundert Berufserfahrung, mögen Menschen und setzen uns für ein besseres Leben für
1: alle ein. Das wollen wir mit Ihnen teilen, ob Sie in einer Wohnung oder in einem Haus leben, Gebäude verwalten oder diese betreuen. Wir glauben, es ist für jeden was dabei. Ja, Herzlich willkommen zur nächsten Folge unseres Podcasts. Heute begeben wir uns auf die Spur nach Stromfressern im Haushalt. Wenn wir ungefähr schauen, was der durchschnittliche Haushalt in Österreich an Stromkosten hat, dann sind es doch ungefähr 740 bis, 500, bis 800 Euro. Doch nicht unbeträchtlich. Elisabeth, haben wir da Einsparungspotenziale?
0: Ja, also man kann davon ausgehen, dass man ungefähr mit 30 Prozent an Strom einsparen kann, ohne irgendwas an der Lebensqualität im Alltag zu verändern. Und das bedeutet dann ungefähr 220 Euro pro Jahr mehr in der Geldtasche. Und das ist jede Menge Geld. Und letztlich hilft es auch, die Umwelt zu schonen. Denn würde jeder mitmachen, in ganz Österreich, und diese 30 Prozent an Strom im Alltag, im Haushalt einzusparen, wären das 280.000 Tonnen CO2, die damit weniger in der Atmosphäre landen.
1: 280.000 Tonnen. Was kann ich mir da genau darunter vorstellen?
0: Also ich habe mir das ausgerechnet, wenn jetzt ein Mittelklasse-Auto 32.000 Mal um den Äquator fahrt, dann verbraucht es genauso viel Energie, wie wenn wir 30 Strom einsparen würden. Und
1: das In ist, interessant.
0: Ja, also im Prinzip würde das Auto Tag und Nacht das ganze Jahr herum um den Äquator fahren. So geduldig bin ich nicht im Auto, da kann ich so lang nicht, nicht, nicht so lange sitzen.
1: Gut, dann wechseln wir den Schauplatz vom Auto in die Wohnung. Jetzt begeben wir uns gedanklich einmal wirklich in die Wohnung und schauen mal, was wir da wirklich an Elektrogeräten haben. Wie viele Computer, wie viele Handys, wie viele Tablets, wie viele sonstige Geräte. Oder wie viele Lampen und welche Lampen vor allem? Oder welches Glühmaterial? Welches
0: Glühmaterial, ja. Und wie viele sind davon auch unter Tags
1: an? Ganz genau. Und nicht nur unter Tag, sondern auch am Abend und in der Nacht. Und da haben wir die Problematik mit dem berühmten Standby. Das sind die roten Lichterlen,
0: die am Fernseher leuchten oder beim Ladegerät von einer Schere oder einem anderen Gerät, Gartenschere zum Beispiel. Die verbrauchen ungefähr 10 Prozent des Stroms dieses Gerätes, ohne dass
1: sie irgendeinen Nutzen bringen. Das heißt ja, ich schmeiß wirklich Energie, also verschwende Energie völlig sinnlos. Genau.
0: Also ganz einfach dieses Gerät ausstecken, wenn es nicht mehr benutzt wird. Oder beim Fernseher ist es oft umständlich, da kann man den Stecker in eine Verteilersteckdose geben und da gibt es einen Schalter, um den abzudrehen. Und dann ist das Gerät sofort weg vom Netz.
1: Sehr gut. Und 10% sind gespart. Ja. Genau. Gut, schauen wir ein bisschen weiter vielleicht bei der Beleuchtung. Wir haben es schon ein bisschen angesprochen, Glühmaterialien oder so. Kannst du dich noch erinnern, wie dann der Zeitpunkt war, wo es keine Glühbirnen mehr gegeben hat? Da wie viele Bekannte oder so, oder einfach ältere Leute, die man einfach auch kennt, die dann wirklich nur einen Vorrat an Glühbirnen angelegt haben? Unter anderem meine Eltern.
0: Weil sie den neuen äh, Lampen nicht getraut
1: haben. Ganz genau. Jetzt geht auch dieser Vorrat bei uns da haben zu Ende. Aber da gibt es ja so viele Dinge wie Energiesporlampen, da gibt es LED-Lampen. Was bringt denn das?
0: Ja, wenn wir diese Beleuchtung umstellen, ähm, macht es ungefähr 10 bis 12, 15 Prozent des Haushaltsstroms aus. Das klingt vielleicht wenig, aber auch Kleinvieh macht Mist. Und eine Umstellung auf moderne LED-Leuchtmittel ähm, die, leben oft, die haben eine Lebenszeit von 15 bis 100 Mal länger als eine klassische Glühbirne. Das heißt, das Geld ist gut investiert und man verbraucht auch drastisch weniger Strom. Um genau zu sagen, ungefähr 80 Prozent weniger als eine klassische Glühbirne.
1: Also ist so macht es dann wirklich Sinn, sich Gedanken zu machen, das Glühmaterial wirklich zu ändern und anzupassen. Mhm.
0: Und generell, wenn man ein Zimmer verlässt, das haben wir schon als Kinder immer gehört, Licht abdrehen, haben uns unsere Eltern sehr oft gesagt. Getan
1: haben wir es nicht immer, aber ganz genau. So sind wir durch die Wohnung gegangen und haben Licht ausgeschalten.
0: <lacht> Nächstes Zimmer, Badezimmer. Was gibt es da für
1: Möglichkeiten zu sparen? Was haben wir im Badezimmer? Da ist sicher diese Warmwasserbereitung. Gell? Irgendwie muss es Warmwasser bereitet werden. Wird sehr oft mit Strom bereitet. Und jetzt denken wir daran, was haben wir denn von Strom? Sachen Oder wo braucht man denn das Warmwasser im Bad? Nimmst du jeden Tag ein Vollbad? Nein,
0: ehrlich gesagt, ich dusche. Und zwar, wenn ich Zeit habe, in der Früh eiskalt.
1: Warum eiskalt?
0: Es weckt mich auf. Ich bin kein Morgenmensch und durch das kalte Wasser bekomme ich Energie. Und das Zweite ist, es ähm, stärkt das Immunsystem. Und gerade in Zeiten von Corona denke ich mir, kann sicher nicht schaden, wenn ich in der Früher mal Wechselbäder mache, also Wechselduschen mache oder mich einfach eiskalt abdusche. Ist im Sommer angenehm, aber natürlich nicht nach
1: einem Hitzebad in der Sonne. Ganz genau. Jetzt wissen wir, dass die Elisabeth eine Kneippanlage bei ihr zu Hause im Bad hat. Wunderbar. Elisabeth, etwas würde mich nur interessieren. Ähm, beim Duschen, dass du während des Einschäumens das das Wasser ausschalten oder dass du nicht ausschalten?
0: Ich schalte es nicht aus.
1: Okay schon wieder Energie verschwendet. Jetzt gebe ich ganz ehrlich zu, wenn ich Zähne putze, dann habe ich früher auch das Wasser nicht ausgeschalten. Erst irgendwie, wie ich gehört habe, dass da sehr, sehr viel Energie verschwendet wird. Seitdem mache ich das. Es ist wirklich eine Umstellung, aber es muss das Wasser wirklich nicht drinnen, weder beim Duschen, Elisabeth, noch beim Zähneputzen. Beim
0: Zähneputzen, wenn man zwei Minuten putzt am Tag oder in der Früh und am Abend sind es vier Minuten. Vier Minuten, wenn warmes Wasser läuft, ist das eine große Menge.
1: Mhm.
0: Beim Duschen übrigens ähm, kurz duschen und ähm, auch vielleicht einen -Dusch, äh,
1: äh, einen Sparduschkopf äh, anschaffen, das wäre sicher auch sehr sinnvoll. Sicher, eine gute Investition. Da gibt es aber nur einfachere Dinge, so ein Mittelstück für den Duschlauch, wo man einsetzen kann und da kann man auch zwischen 20 und 30 Prozent an Wasser sparen. Und den bekommt man in jedem Installationsbetrieb oder auch im Baumarkt? Ganz genau und kostet dann die 10
0: Euro. Also eine Klacks eigentlich? Ganz genau. Gerda, wenn du dir Elektrogeräte anschaffst, zum Beispiel einen Küchenherd als Köchin, worauf schaust denn du dann normal?
1: Auf die Qualität, auf den Preis. Ich erkundige mich ganz sicher, was es momentan am Markt gibt. Und da soll einfach Preis und Leistung soll zusammen zusammenstimmen. Ich kann mich nur so erinnern, ich habe einen Chef, der immer sagt, ich kann es mir nicht leisten, billig einzukaufen. Was heißt das,
0: billig einzukaufen?
1: Ganz genau, das war für mich auch immer ein großes Fragezeichen. Heute verstehe ich es besser, als ich es anfänglich verstand. Und zwar, dass man wirklich sagt, lieber gebe ich bei der Anschaffung ein bisschen mehr Geld aus und habe dann einfach länger an diesem Produkt Freude. Und wenn es kaputt
0: geht habe ich auch die Möglichkeit, es reparieren zu lassen, was bei Billiggeräten oft nicht der Fall ist. Weil wenn da irgendein ein Systemfehler ist, muss das ganze Gerät ausgetauscht werden. Und das macht nicht nur, ist nicht nur ein Kostenfaktor, sondern auch tragt dazu bei, dass der Alltag schwieriger wird. Weil dieses große Gerät, dieses kaputte aus der Wohnung zu schaffen, in einen Markt fahren, ein neues kaufen, das wieder in die Wohnung zu transportieren, da vergeht ein halber Tag, ein Tag, die Nerven liegen blank ist auch nicht unbedingt anzuraten. Ganz genau. Ähm, hast du schon gehört, dass es seit März ein neues
1: Energieverbrauchslabel der EU gibt? Das habe ich gehört, aber vielleicht kannst du uns du ein bisschen genauer erklären. Also früher gab es A-Geräte, A+, A++,
0: A++-Geräte und das hat so zur Verwirrung beigetragen, dass man beschlossen hat, nur mehr ähm, die Geräte von A bis G zu bezeichnen. Ein A-Gerät in grün ist ein hochenergieeffizientes Gerät und ein G-Gerät in Rot ähm, ist eines, das einen sehr hohen Energieverbrauch hat.
1: Gut, das heißt, wir können es uns eigentlich gut merken, wie bei einer Ampel. Grün ist okay, Rot ist nicht das, was wir wollen. Oder schaut es dann endlich ähnlich aus, als wie der Energieausweis, den wir für die Gebäude haben?
0: Genau, ganz genau. Und dieses Kennzeichnungssystem gilt für verschiedene Produktgruppen, nämlich für Kühlgeräte, Geschirrspüler, Waschmaschinen, Fernsehgeräte und ab nächsten Jahr auch für Lampen und Leuchten. Jetzt gehen wir zu dem ersten Gerät in deinem Lieblingszimmer, nämlich der Küche. Beim Kochen. An was muss man da denken, wenn man einen Herd kauft bzw. ans Kochen sel selber?
1: Ganz generell. Gut, jetzt ein Herd haben wir schon gekauft, haben wir gesagt, Preis-Leistung soll passen. Jetzt, wenn wir wirklich ans Kochen denken, denken wir nur, wir stellen ein Nudelwasser über, <lacht> dann gibt es ganz viele Leute, die einfach einen Wasserhahn aufdrehen, ein kaltes Wasser aufstellen und das hinstellen und warten, bis es kocht. Jetzt erstens wäre es mir gut, wenn wir gleich schon warmes Wasser verwenden würden. Also wirklich das, was vom, von der Wasserleitung runterkommt, das warme Wasser, ist schon besser als wie kaltes Wasser.
0: Oder man verwendet einen Heißwasserkocher und Wärmt das Wasser davor auf, schüttet es in den Topf hinein, dann ist es schon kochend heiß. Man kann die Nudeln gleich reingeben, Salz und Öl nicht vergessen. Ganz genau. Deckel drauf und auf ganz klein schalten. Und dann nach ungefähr sieben, fünf bis sieben Minuten, je nach Nudelsorte, ist das Essen fertig. Und der Energieverbrauch beim
1: Kochen ist minimal. Genau. Ein Deckel, da wir dann drauf, bis Wasser kocht. Dann da man die Nudeln rein und dann da haben Deckel weg.
0: <lacht> Gut, ich habe den Deckel eigentlich immer drauf beim Kochen, aber ich habe es auf so kleiner Flamme. Okay. dass es dann trotzdem ganz schnell durch wird. Ganz
1: genau. Wir haben wieder was gelernt.
0: Aha. Aber im Kochen ist es sehr schwierig, vorauszusagen, wie viel jetzt ein Haushalt an Energie verbraucht. Weil der eine isst mittags in der Kantine, der andere macht nur Fertiggerichte in der Mikrowelle. Bei manchen wird unter der Woche, so wie bei mir, fast nur kalt gegessen. Aber dafür am Wochenende kochen wir groß auf. Aber es gibt jede Menge Möglichkeiten daheim, wenn man schon kocht, Energie zu sparen, auch wenn man den Herd wechselt. Also wenn man ein neues Gerät anschafft, dann möglichst einen Induktionsherd verwenden, weil der wird sofort heiß, wenn ein Topf dann draufsteht und der kühlt auch sofort ab, wenn man den Herd abdreht. Und da bleibt die Herdplatte nicht länger warm und sendet unnötige Energie an die Umgebung ab.
1: Bitte zu beachten, gerade jetzt mit diesen speziellen Herdtypen, da braucht man dann auch ein spezielles Geschirr oder so und spezielle mhm. Töpfe.
0: Also eine Beratung vor Ort ist immer angebracht, besser als aus dem Internet irgendwas schnell, schnell bestellen, nur weil es billig ist. Wenn wir jetzt gegessen haben, wollen wir das Geschirr natürlich gewaschen bekommen. Mhm. Wie sieht es aus mit Geschirrspülern?
1: Ganz genau. Also wenn man einen Geschirrspüler äh, zu Hause hat oder so oder einfach sein eigen nennt, dann bitte wirklich den Geschirrspüler verwenden. Wir verbrauchen einfach mit der Nutzung vom Geschirrspüler viel, viel weniger Wasser, als wir mit dem händischen Spülen. Da gibt es wirklich also Werte und wenn wir uns erinnern, immer wieder auch in der Werbung ist das Ganze ganz nett erklärt, dass man im Grunde für das Spülen mit der Geschirrspülmaschine 7 bis 10 Liter braucht und mit dem Waschen im Waschbecken drinnen teilweise bis zu 30 Liter
0: weil die Leute das Wasser oft drinnen lassen, das warme Wasser, während sie das Geschirr abspülen. Ganz genau. Jetzt haben wir uns beim Essen aber angepatzt. Oh yeah. hm. Passiert bei mir auch. Deshalb, je älter man wird, desto bunter und vielfärbiger soll die Kleidung werden, dann sieht man die Flecken weniger. Aber das, eines Tages...
1: Das muss ist ein guter <lacht> Tipp.
0: Aber eines Tages muss sie trotzdem in der Wäsche landen. Genau. Gerda, du kennst doch das Kinderlied, zeigt her eure Füße, zeigt her eure Schuhe und sehe den fleischigen, fleißigen Wäscherinnen zu. Sie waschen den ganzen Tag, sie spülen und in der letzten Strophe singen sie, sie ruhen den ganzen Tag. Mhm. Waschen, ich glaube, und die Waschmaschine an sich, ist das Elektrogerät, was den größten Komfort im Alltag von Haushalten uns in den letzten 100 Jahren beschert hat.
1: Ganz genau, weil es ist nicht, wirklich nicht so lange her, wo also wirklich nur die Waschrumpel verwendet wurde, wo teilweise einfach auch im Bach oder im Fluss die Wäsche gewaschen wurde. Von dem her ist es wirklich ein Komfortfaktor, was wir da heute haben, an einer Waschmaschine und vielleicht dann an einen Trockner.
0: Also man rein die schmutzigen Sachen in die Maschine, nach ein bis zwei Stunden sind sie raus, fertig. Und in vielen Fällen geben wir die Wäsche in einen Trockner. Ähm da braucht man die Kleidung nicht mal auf die Wäscheleine hängen. So viel zum Komfort, aber es ist nicht ganz unumstritten so ein, ein Trockner. weil Man muss sich auch überlegen, ein Trockenvorgang verbraucht ungefähr viermal so viel Strom wie ein Waschvorgang von derselben Menge Kleidung. Aber Komfort ist nicht alles im Leben. Wäsche aufhängen auf dem Balkon. Was kann man dazu sagen, Wäsche aufhängen in der Wohnung?
1: Da bitte wirklich ein bisschen Achtung, also nur die Wäsche in der Wohnung zu trocknen. Man muss einfach denken, die Wäsche gibt durch die Feuchtigkeit einfach wirklich Feuchtigkeit an das Umfeld ab. Das ist nicht ideal, einfach gerade in Altbauten, dass man nicht an Schimmel heranzieht. Das ja wirklich den Balkon nützen, die Loggia nützen. Ist auch klar, dass man im Grunde hin und wieder das schon in der, in der Wohnung machen muss, aber nicht regelmäßig.
0: Mhm. Beim Waschen kann man sich auch überlegen, welche Temperatur man nimmt. Es ist nicht mehr notwendig, 60 oder 90 Grad zu waschen, außer es muss wirklich medizinisch, hygienisch die Kleidung sein und damit kann man dann mindestens ein Fünftel, manchmal sogar ein Viertel der Energie sparen, wenn man eine niedrigere Temperatur wählt und die Wäsche wird heutzutage Immer rein, auch aufgrund der guten Waschmittel
1: mit der hohen genau. Qualität. Und sehr viele Waschmittel werben ja schon damit, dass man sie fast kalt waschen kann. Ich persönlich bin einfach mit 40 Grad sehr gut bedient. Ich verwende auch keine Vorwäsche mehr, weil grundsätzlich diese Dinge also sehr gut sauber werden.
0: Außer man muss für eine Fußballmannschaft die Kleidung waschen. Dann, glaube ich, geht es vermutlich nur mit Vorwäsche. Ganz genau. Und auch ein Energiesparprogramm nutzen, sofern es die Maschine hat. Ähm, weil da wird zwar oft die Wäsche länger gewaschen. Dafür brauchen sie sich nicht scheuen, aber dafür bei geringerer Temperatur und auch mit geringerer
1: Wassermenge. Genau. Und vielleicht die Waschmaschine schon recht voll werden lassen und nicht gerade halt für ein Bikini und für das T-Shirt für der Tochter die Waschmaschine anwerfen, sondern wirklich ein bisschen eine Wäsche zusammenkommen lassen. Mhm.
0: In Sache Waschen fällt mir ein ganz entspannendes Projekt in der Schweiz ein. Normalerweise gibt, hat entweder jeder seine Waschmaschine bei sich in der Wohnung oder es gibt in einer Wohnanlage eine Waschküche oder einen Waschkeller. In der Genossenschaft Kalkbreite in Zürich, die ich vor ein paar Jahren besucht habe, gibt es direkt im Eingangsbereich einen sogenannten Waschsalon. Und die, ich möchte die Betonung auf Salon legen, weil dort sind nicht nur die Waschgeräte oder Trockengeräte vor Ort, sondern es gibt auch... Sofa, Spielgeräte. Die Menschen kommen direkt dorthin als Treffpunkt und das ist alles verglast. Das heißt, es ist einsichtig für alle, die das Haus betreten und das ist ein Treffpunkt, ein sozialer Nachbarschaftstreffpunkt für alle Leute vor Ort. Sie profitieren davon, dass sie kein eigenes Gerät in die Wohnung anschaffen müssen. Sie profitieren von hochenergieeffizienten Geräten und sie profitieren vom nachbarschaftsrat der da dort im Alltag jeden
1: Tag stattfindet. Sehr schön. So kann ich den Nachbarn oder die Nachbarin eigentlich sehr gut beim Wäschewaschen kennenlernen. Genau. Also, das ist vielleicht auch ein Aufruf an
0: Architekten, das Thema Waschen im Alltag neu zu denken und den Raum als gemütlichen Treffpunkt in einer Wohnanlage zu machen. Zum letzten Punkt, zu dem wir heute noch kommen wollen. Ähm es geht nicht nur um ineffiziente Elektrogeräte im Haushalt, die viel Strom verbrauchen oder die falsche Nutzung. Ähm, nicht nur das erzeugt hohe Stromkosten, sondern man kann sich auch überlegen, äh, den
1: Energieanbieter zu wechseln. Ganz genau. Das ist jetzt seit einigen Jahren möglich, dass man so also wirklich den Energieanbieter wechselt. Das heißt, dass im Grunde ein Stromnetzwerk immer das verwendet, wo man gerade also wo man geografisch gerade liegt oder so, aber den Stromanbieter kann man wechseln. Da sind teilweise wirklich also Energieeinsparungen von 100, 150 Euro auf alle Fälle möglich. Genau. Soweit ich weiß, hast du gewechselt, Elisabeth? Ja, ich habe gewechselt und ich habe auch bewusst einen Ökostromanbieter
0: gewählt, der garantiert 100% aus nachhaltigen Energiequellen seinen Strom zu erzeugen. Und ich habe es geschafft, bei meinem Stromverbrauch mit einem Schlag über 150 Euro im Jahr an Strom einzusparen, ohne dass ich nur ein Gerät anders verwendet habe, nur durch den Wechsel des Anbieters. Wie Sie einen Anbieter wechseln? Dazu gibt es jede Menge Anleitungen und Rechner am Internet. Dort wird auch für Sie erledigt, dass dieser Wechsel automatisch passiert, wenn Sie Ihre Daten eingeben. Und falls Sie sich aber das doch anders überlegen, haben Sie jederzeit die Möglichkeit eines 14-tägigen
1: Rücktrittsrechts. Weil wir gerade auf der ökologischen Schiene sind hinsichtlich Strom. Da gibt es auch ganz gute Beispiele in Innsbruck von den Mieterstrommodellen. Das ist so, dass im Grunde auf dem Dach des Gebäudes sind Photovoltaikanlagen angebracht. Und dieser wirklich am Dach produzierte Strom kann von den dort wohnenden Bewohnerinnen im Grunde genutzt werden. Das heißt, ich habe mein eigenes Kraftwerk am Dach? Ganz genau, das hast jetzt ganz schön ausgedrückt. Das ist ein schönes Bild im Kopf, ein Kraftwerk, das eigene Kraftwerk am Dach zu haben. Und da haben wir also wirklich schon gute Erfahrungen. Und auch dieser Strom ist dann einfach auch um 10, 20 Prozent billiger als der normale Strom. Und man weiß, woher er kommt.
0: Also super. Der nächste Weg ist zur Hausverwaltung, meine um Anfrage zu stellen, ob auf meinem Dach die Möglichkeit besteht, eine Photovoltaikanlage zu installieren, oder? Genau. Gut, damit können wir es eigentlich zusammenfassen.
1: Welche wichtigsten Punkte nimmst du heute, Gerda, aus dieser Folge mit? Ein ganz wichtiger Punkt ist auf alle Fälle Standby-Geräte. Da hat uns die Elisabeth gesagt, dass wir ungefähr 10% einfach wirklich an Energie verschwenden, die wir nicht merken, aber uns in der Geldtasche wedern.
0: Das andere ist dann sicher das Element, wenn ich mir ein neues Gerät kaufe, nach welchen Kriterien wähle ich aus, nach der Reparaturfähigkeit, nach dem Stromverbrauch und nach der Langlebigkeit des Produktes. Ganz genau. Und als drittes, das Wasserverbrauch, also Heißwasser,
1: hat auch einen großen Anteil am Stromverbrauch, nämlich über 10 Prozent. Denken wir gerade ans Duschen bitte, einseifen Wasser ausschalten, da kann man was sparen. Genauso wenn man vermutlich mit lauwarmem Wasser die Zähne putzen und vielleicht auch einfach mal versuchen, dass man da während des Putzvorgangs das Wasser ausschalten.
0: Ich würde zu diesem, also es tut sich ganz, ganz viel für die Geldtasche, letztendlich aber auch für die Umwelt. Ich würde aber trotzdem zum allerletzten Punkt noch etwas Kritisches hinterfragen. Wir reden hier über Stromsparen im Haushalt. Jetzt ist ja angedacht, bis zu den, in den nächsten 10, 15 Jahren ungefähr 5 Millionen Autos, die heute in Österreich auf der Straße fahren, ebenfalls auf Strom umzustellen. Ähm, wie passt das alles zusammen? Aber ich glaube, das ist ein anderes Thema. Elektro, nicht im Haushalt, sondern Elektromobilität und dafür werden wir vermutlich einen eigenen Podcast verwenden.
1: Ganz genau. Und schauen, was wir vielleicht selbst schon von den Erfahrungen diesbezüglich haben.
0: Und bis dahin würden wir uns aber über Ihre Rückmeldungen zum heutigen Podcast Stromfresser im Haushalt freuen. Was sind Ihre Motivationen für Strom sparen? Wie gelingt es Ihnen, Ihre Kinder, Ihre vielleicht unmotivierten Teenager und Ihren gestressten Partner zu begeistern, gemeinsam einen Beitrag zu setzen? Und haben Sie vielleicht schon mit Ihren Nachbarn darüber geredet? Vielleicht sogar schon um die Wette gespart?
1: Wir hoffen, dass Sie in dieser Folge den ein oder anderen Tipp bekommen haben, der Ihnen den Alltag in Ihrem Wohnumfeld erleichtert. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie unseren Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt. Damit diese Podcast-Serie lebendig bleibt, helfen wir, gute Ideen in Sachen Wohnen zu teilen. Kennen Sie persönlich eine tolle Nachbarschaftsinitiative? Ein cooles Projekt rund ums Wohnen, hinterlassen Sie uns einfach eine Nachricht. Entweder auf Facebook nachhaltig wohnen mit Herz und Hirn oder auf der Internetseite nachhaltig wohnen alles zusammengeschrieben.eu Also nachhaltigwohnen.eu
0: Alle 14 Tage gibt es eine neue Ausgabe aus den Bereichen Hausverwaltung, Energiesparen,
1: Grünraum, Nachbarschaft, Mobilität und Freizeit. In diesem Sinne, auf gute Nachbarschaft! Die Herz und Hirn miteinander vereint. Bis zum nächsten Mal, eure Elisabeth und Gerda.